0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏与春秋战国》。那么这一期节目，我们准备谈点什么呢？我们准备谈一下这个《冰与火之歌》的作者，以及这个《权力的游戏》前几季当中的编剧，这个乔治 ·R·R· 马丁大爷。我们从这个马丁大爷的这个名字的组成啊，乔治 ·Double R, R· 马丁，这个组成看起来。就非常像写这个《魔界的《The Lord of the Rings》的这个作家 J.R.R. 托尔金，从这个名字组成上就很像，中间都有两个 R。但是呢，人家这个托尔金啊，是英国牛津大学的这个英语语言文学的教授，这英语的功底啊非常强，包括这个英语语言词汇掌握也非常的多，所以呢，他写出的这个旷世的魔幻巨著《这个魔界。那么，我们那马丁大爷他从小是一个什么经历呢？他是为什么能够写出这个《冰与火之歌》这样的长篇巨著呢？这点我们还得从他小的时候说起。这个马丁大爷出生在一九四八年的美国新泽西州，他的老爹呢是一个码头的搬运工人。他老爹啊在码头扛大个儿，每天这个挥汗如雨干这个重体力劳动。而我们这个马丁大爷呢，是这个家庭里的长子，他旗下还有两个妹妹。从他这个工作的性质来看，他老爹啊就是一个大老粗似的这种感觉。但乔治·阿·马丁呢，小的时候啊，非常喜欢幻想，然后呢，也喜欢编点这种奇幻的故事，同时呢，也非常喜欢出去冒险，希望能够环游世界，对吧？体验不同的这个国家的风貌。可惜呢，他那个囊中羞涩呀。我们刚才说了，他老爹是一个码头的搬运工人，家庭肯定不是很富裕、啊。再加上那个四十年代那个时候，交通运输啊也不像现在这么发达，所以呢，这个马丁大爷就只得放弃了自己的这个希望出去冒险的念头。但是呢，他没有放弃他的这个专业的精神，他要从各种各样的这个书籍当中啊获取这些冒险的故事。最终呢，自己成为一个书虫，这个视书如命的这个读书爱好者。从他这个爱看书这一点啊，我们就知道这马丁大爷跟他老爹的关系不会太好。他老爸是一个扛大个的一个体力劳动者，文化水平呢也不是很高。可是这个马丁大爷呢，他从小呢每天就宅在家里看书，所以呢他爸就看不上他，然后跟他关系也非常差。这一点，我们可以从这个《冰与火之歌》里两个人物的身上找到一些影子。一个呢，就是这个庄斯诺的好基友 Sam； 还有一个呢，就是 Tiry a 提瑞 n 莱 s t 我们这个这期节目的声音的封面啊，就是马丁大爷年轻时的照片。我们从马丁大爷年轻时这个照片上可以看出，他和这个 Sam 啊，非常的神似，都是这个胖胖的、圆乎乎的，长着一副这个憨态可掬的样。子。在这个《冰与火之歌》里啊，这个 Sam 也是作为家族的长子，但是呢，从小到大的就被他老爹鄙视，觉得我们是一个贵族阶级，你作为这个贵族家庭的这个长子长孙，你应该像这个 Jamie l a n i s t e r 一样，成为一个骑士。结果这个 Sam 呢，天天是宅男，在家里看书，他老爹就觉得简直你这个就是不是男人，就是个娘炮，是个宅男，然后就对他非常的不爽，非常的鄙视他。这个从这一点的这个描绘描写就可以看出，马丁大爷小的时候啊，估计跟那个 Sam 一样，也是天天爱看书，遭到老爹的鄙视。还有另外一个人呢，就是这个小恶魔 t l r i o n Lannister， 他也是非常的爱看书，书不离手。但是呢，从小啊，他老爹教给他各种各样的工作，虽说他完成的都非常的好，可是呢，依然得不到他老爹的青睐。他老爹总是鄙视他，侮辱他，看不起他。我们知道这个小恶魔在小的时候生活在这凯岩城西境守护的这个城堡。凯岩城，他老爹交给他一个任务，负责疏通这个凯岩城的下水道，就这些屎啊尿啊的排放。这个小恶魔呢，把这项工作完成的非常好。他说啊，经过他的治理啊，疏通管道以后啊，整个凯岩城的所有这个屎啊尿啊，全都非常通畅的排向了大海。我们知道这个下水道工程是一个良心工程啊！现在我们的很多的一线城市啊，什么北京啊、上海啊，包括什么武汉啊，最近不是夏天嘛，下暴雨全都被淹了，就有很多的这个市民啊反映，哎，这个下水系统怎么这么烂啊，怎么这么差呀、啊，对吧？如果我们这个下水系统由这个当时的 Troy a n g i s t 来设计、来管理的话，肯定能管理得非常好，绝对不会堵成现在这样，这个水漫金山的样子。这个小恶魔虽说他完成每个任务都非常好，包括后来的这个黑水河之战，这 King's Landing 的保卫战，包括他做这个财政大臣的时候安排这个婚礼的花费，以及他后期参与的这些战争。总体来讲，这个 t y r i n Lannister 是非常好的完成了他老爹 Tywin Lannister 给他交代的各项任务，但是呢，这个小恶魔就是得不到他老爹的这个青睐。因为他这个毕竟是自己侏儒嘛，而且这个他出生的时候他妈难产死了，所以他老爹就是看不上的。从这个 s a 姆和这个小恶魔两个人在这个冰与火之歌当中的这个遭遇啊，我们就可以看出，这个马丁大爷他小的时候啊不怎么遭受这个他老爹的这个青睐，跟他老爹的关系极差。随着这个马丁大爷的成长呢。他就长到了这个中学的年龄，到中学期间呢，马丁大爷痴迷于这个漫画作品，像什么超人啊、蝙蝠侠啊、神奇四侠呀、啊，就是我们现在看的这个漫威影业的改编的这些电影，当时的这些漫画呀，都是这个马丁大爷的这个最爱。每天就开始看的这些漫画，脑子里面构思的这些呃神奇的人物啊、超人啊、什么蝙蝠侠啊这些，他们的这些故事。这些离奇啊，带有这种神奇色彩的这些故事啊，也为这个马丁大爷未来的创作打下了一定的基础。来到了22二岁年龄的时候呢，这马丁大爷以这个学霸的身份毕业于美国西北大学。美国西北大学也是一所美国著名的高校，在美国全美排名也能排进前二十。他是二十二岁的时候先拿到这个新闻学学士的学位，紧接着过了一年，二十三岁又拿到了这个文学的硕士学位。可见这个马丁大爷也是一个科班出身的搞这个文学创作的一个人。这马丁大爷从大学毕业以后啊，因为他本身就是学新闻啊、学文学的嘛，对吧？他肯定要开始自己的创作啊。但是呢，他一开始的创作生涯非常的不顺利。曾经有一度，他投稿了四十二篇的这个稿件，全都被这个出版社和杂志社给拒稿了。这个我也是深有体会。你像我平时投的一些文章的稿件啊，那也是经常被拒，石沉大海，杳无音讯，是非常的正常。即使得到了这个编辑的垂青，比如说有一次，这个杂志社的一个主编啊给我回复邮件说，觉得你这个文章写得很好，我们尽量安排。这个排在前一些的期刊出版，结果呢，一等就等个半年一年，最后也是不了了之。所以可见啊，这个文学创作之路那是非常艰难的，因为啊，这个文学创作的人太多了。我们看现在这个网络作家多如牛毛，去这个起点中文网啊、什么这些网站啊，那简直多得数不胜数。你要想真正写出让读者有印象。对吧？让吸引读者的这种经典之作，那是非常非常的困难。这个马丁大爷呢，通过二十二岁毕业以后呢，通过了几年的不断的摸索，终于在二十五岁的时候发表了一篇得意之作，就是这个《陈林雾世》啊，这一篇大作为他赢得了这个雨果奖和星云奖，美国两大这科幻小说这个大奖的这个提名，就像这个我们拍电影获得了奥斯卡奖提名，一下这个。小有名气了，这个马丁大爷也是这个内心非常的雀跃呀。伴随着这个获得了这个大奖的提名呢，马丁大爷也开始了他的这个恋爱生涯。这个马丁大爷的初恋的这个美女呢叫 Lisa， 这个 Lisa 也是个作家，并且也是喜欢创作这个科幻小说的。所以呢，他们两个志趣相投，一起写了一部小说啊，叫《风港的暴风雨》。这一篇小说也是拿到了雨果奖和星云奖，美国两大顶尖的科幻小说大奖的提名。但是，虽说拿到提名，但是因为这个大奖的竞争非常激烈，啊，最终没有获得这个奖项。由由这个马丁大爷的这个第一次恋爱啊，我们正好探讨一下这个。恋爱的三种形式，也就是说啊，你找这个配偶啊，找什么样的合适？马丁大爷的第一段爱情呢，就他这个初恋啊。Lisa， 就是属于啊俩人兴趣爱好完全一致。那人家说你们那个兴趣爱好完全一致，那还不好？那不是天造地设的一对吗？这个还真不是。谈恋爱可以，但是呢，结婚可能有点问题。为什么呢？因为俩人都特别爱写小说。这马丁大爷也爱写小说，他初恋 Lisa 也爱写小说，俩人对着写小说，什么后果呢？没人做饭啊，没人买菜啊，没人带小孩啊，所以他们俩结婚呢，肯定是有问题的。这个马丁大爷的初恋 Lisa 只能作为马丁大爷的这个事业上的好友，以及呢这个红颜知己，这个红袖添、这个、香这是可以的，但是如果他们想真正的经营婚姻呢，估计还不太合适。所以呢，他们俩没好了几年以后啊，就分手了。但是他们，我刚才不是说了吗？他们秩序相投，兴趣完全一致，所以呢，他们俩还是一个好朋友，一直到六十多岁的时候还可以合作创作小说，或者呢彼此探讨一下创作生涯等等的这些问题。这个就是第一种的这个爱情模式，就是两个人的这个兴趣爱好完全一致，就一模一样，你爱干什么我爱干什么。这种结果呢，就是、嗯、没有一点点这个互补。的这个条件在里面，所以呢是没法经营婚姻的。又过了两年，刚才我们说他写出这个《陈林雾世》的时候啊，获得大奖的提名是二十五岁。又过了两年，在二十七岁的时候，这个乔大爷终于赢得了这个爱情事业双丰收啊。首先呢，他写出了这个《莱恩纳之歌》这篇中篇小说，终于斩获了这个雨果奖，就是美国科幻小说最高的奖项啊。我们这个《三体》也是得了这个雨果奖。另外一方面呢，乔大爷又抱得美人归。这时候他有了两段的这个恋情，一个呢是他最先交往的这个人啊，叫盖尔·帕尼克，我们以后就简称他叫小盖。跟他交往了一段时间呢，他又遇到新结识了，又结识了另外一个女生，这个女生叫帕里斯·麦克布莱，我们就简称小帕。这个乔大爷等于是先跟这个小盖在一起的，俩人已经确立了这个恋爱的关系了。然后呢，他又结识了这个小帕。从内心深处来讲，从这个潜意识、内心深处来讲，马丁大爷觉得这个小帕，也就是这个帕里斯啊，更适合跟他结婚。也就是他们两个这个互补啊，除了兴趣相同以外，还有一些互补的成分在里面。但是呢，马丁大爷想要自己 no d no die, b h y you try， 对吧？自己已经跟这个小盖，这盖尔帕迪克已经确定了这个恋爱关系。如果你这个时候呢，再去找人家小帕呢，你等于就属于劈腿了，对吧？你这个行为遭到世人的唾弃啊，并且呢，他也自己觉得自己就别作了，还是找自己一开始的这个女朋友，就是小盖，找这个小盖结婚了。但可惜的是呢，他跟这个小盖的婚姻啊，就属于我要说的第二种这个类型的爱情。这个小盖呢，可能是颜值稍微比小帕高一点，但是他们两个没有什么共同语言。当时这个马丁大爷可能也就看中了这个，呃，小盖的这个颜值啊，要比这个小帕稍微高一点，但是他们两个没有什么共同的语言。就像我在上一期节目当中说到的，这个普希金啊，俄国的著名诗人普希金，他不是找了一个老婆特别漂亮吗？号称俄罗斯第一美女。可是呢，他们俩没有共同语言。这个普希金他老婆呢，天天的就是各种的 party 啊，参加各种的社交活动啊，每天就是花钱。这普希金呢，每天搞文学创作，写诗啊什么的。每当那个普希金兴冲冲的写了一首新诗，给他老婆朗诵一下，刚朗诵了没两句，他老婆就跟他说：“哎呀，普希金，你别跟我说了，你这个诗听的我耳朵都起茧子了，你别再跟我说了，烦死了。”然后这个普希金他老婆找他找普希金什么事呢？就管他要钱，因为他这个呃奢华的这个生活呀需要要钱，所以呢这个普希金啊到处欠账，比如说这个面包店他也欠账，这个什么柴火店他也欠账，服装店他也欠账，买包的这店他也欠账，盖了一堆外债。作为一个俄国的伟大的诗人啊，就是因为娶妻不贤，最后落得了到处欠债的这么一个窘境。最终呢，他这老婆还给他戴绿帽，他也跟这个他这个老婆的这个情人啊决斗，最后一枪被人给打死了。所以说呀、啊，这个文学家找老婆一定要非常的谨慎，因为这个文学创作者啊，包括这个诗人啊，内心都非常的敏感脆弱。我们看有很多的这个著名的作家都是自杀身亡的，像什么海明威啊、茨威格呀、啊、什么这海子呀、顾城啊，这著名的诗人，因为他们内心非常的敏感。你一般人捕捉不到的这个细微的这种情感的变化，他们能捕捉到，所以他们能写出这种非常唯美的诗歌啊，以及这个非常完美的这个文学创作。所以这个文学家在找老婆的时候，一定不能光看颜值高。我们那个马丁大爷也是，他找了这个小盖结婚了，所以说颜值可能比小帕稍微高一点，可是呢，他们两个没有什么共同语言，所以呢，结婚没几年以后啊，就离婚了。离婚以后，这个时候马丁大爷又找到了这个小帕，就是之前的第二个交往的一个女友。这个小帕呢，虽说颜值不是很高，我们可以去网上搜索他的图片，颜值不是很高，但是呢，跟这个马丁大爷正好形成了互补。什么叫互补呢？比如说马丁大爷他是写书的，那他这个老婆呢，就应该是一个科幻小说爱好者，他爱看书，对吧？马丁大爷在创作的时候埋头苦写，咣写了好多稿子。这个时候，他的女朋友小帕呢，应该去帮他做饭呀、啊，帮他买点菜呀、啊，帮他洗洗衣服啊，搞好这种后勤工作。同时呢，这马丁大爷写完了一张，对吧？首先先给他这女友小帕看，然后这个小帕呢，看出了这个文章，提出一些建议啊，一些修改的意见啊，再交还给这马丁大爷。这样的一对组合呢，才是真正完美的婚姻。也就是说，我们从那马丁大爷三段婚姻当中、三段这个爱情当中可以看出，第一就是俩人兴趣爱好完全一样，那肯定不行；第二段呢，爱情是俩人兴趣爱好完全不一样，那肯定也不行；只有第三种，两个人兴趣爱好趋同，但是又不完全一样，他们两个存在一种这种互补的关系，只有这样经营的婚姻，那才是能够真正经营下去的。我们看那马丁大爷。和这个小帕一起爱情长跑了三十多年，最终在二零一一年的时候完婚，成为当时整个这个科幻界、科幻小说圈的一件大事。这个我们刚才说了这个马丁大爷的这个三段爱情啊，然后我们再回过头来说这个马丁大爷的这个写作生涯。我们不是刚才说了吗？他二十七岁的时候一举成名啊，他就获得了这个雨果最佳中篇小说奖，但是没用，为什么呢？因为他这个还是从事的这种严肃的文学创作，他后来写了一本小说啊，叫《末日狂歌》，这本小说呢也拿了奖了，科幻大奖。可是呢销量极差，卖书卖不出去。这个时候，马丁大爷都开始怀疑人生了。他说：“我写的小说这么好，怎么就卖不出去呢？”他基本上啊都要放弃了他做这个小说家的这个生涯的这种打算。所以呢，他这个马丁大爷考虑来考虑去，觉得光靠写这种严肃的文学作品啊，卖不出去，没有销量，养活不了自己，也养活不了他女友，那怎么办呢？他就去好莱坞去给人当编剧去了。当编剧啊，这个来钱快啊，对吧？因为这个编剧改编成了电视剧、电影以后呢，他有广告收入啊、贴片广告啊、植入啊，对吧？大把的钱就来了。所以呢，这个马丁大爷为了这个。五斗米他就折腰了，没办法。所以说他原来啊一直想坚持他这个科幻小说、严肃文学的创作，但最终他没有办法呀，他只得放弃了。所以呢，他就开始去好莱坞当编剧。其中呢，还写了一个非常好的一个编剧，就是在《侠胆雄狮》啊，可能我们有一些小朋友都看过这部电视剧。又干了若干年的这个好莱坞编剧，他呢可以做到这个温饱了，最起码吃喝不愁了，不至于天天饿肚子了。一直到马丁大爷四十二岁的时候，他突然产生了一个念头，突然有一点灵感了。这个灵感是什么呢？就是构思出这么一个场景，在一个冰天雪地、这个林海雪原这样的一个场景下，有一个小男孩去看了一场斩首。去看完斩首回来的路上呢，发现了几只冰原狼。哎，我们大家熟悉了吧？这个就是《冰与火之歌》这个、第一卷，也是这个《权力的游戏》。第一季第一集当中的这个内容，这个就是《冰与火之歌》的这个灵感的开端。可是呢，他四十二岁的时候啊，马丁大爷还在从事着繁忙的这个编剧生涯，没有整块整块的时间来进行他小说的创作。所以呢，他虽说想了一个非常好的一个开头，但这个事情呢，写完了这个第一章以后呢，他就把这个事情给搁置到一边了。又过了四年，这个时候马丁大爷已经四十六岁了啊。我们那个四十六岁的时候，按说已经是人到中年了，他呢，终于把这个编剧的工作辞掉，开始安心创作这个《冰与火之歌》。我们很多人觉得，这个过了三十岁啊，人过三十不学艺，觉得过了三十岁再学习就是一件很困难的事情。其实呢，我们看有很多成功人士，他们都是从四十多岁才开始真正干自己喜爱的工作，比如说这个。华为的老总任正非啊，如果没有了解过任总的经历的，可以去百度搜索一下。我们那个马丁大爷也是从四十六岁开始才真正的投入到他自己最爱的这部《冰与火之歌》小说的创作当中。第一部小说啊，本来这个马丁大爷准备效仿这个《魔戒》《的 Lord of the Rings》写一个三部曲，对吧？结束了这一个完整的科幻巨制。结果他第一部小说就《冰与火之歌》，第一部就叫《权力的游戏》，第一部小说就写了一千四百多页，导致很多出版社出版的时候都非常的头痛。为什么？因为太长了，太长的书不好卖。我们经常读书的人都有这种经验，比如说一本二三十万字的小书，这样你读起来很快，可能没几天就读完了，读起来轻松幽默又很愉悦。光让你读一本很厚的书。那极其之痛苦。比如说，原来这个逻辑思维的罗振宇老师推荐过一部这个镇店之宝，他们这逻辑思维的镇店之宝叫这个《光荣与梦想》。哎呀，这本书虽说写的非常的好啊，但是一百五十万字的四后本啊，当时我从第一页看到最后一页，几乎都把我看吐血了。所以呢，这个小说写的太长，比如说这《冰与火之歌》第一部啊，写了一千四百多页，写完了以后呢，销量。不是特别好，没有这个雄居各大销售榜的榜首，但是呢，这个小说已经奠定了他这个《冰与火之歌》的这个恢弘的这个叙事的架构，以及呢，他这种 P O V 就是多角色、多多主角齐头并进的这种创作。我之前看了一些这个文学评论啊，我觉得这个马丁大爷基本上可以说是最早的这个互联网作家，为什么呢？因为传统的这种科幻的魔幻小说啊，比如说这个，呃，哈利波特呀、啊，然后这个魔界啊，它基本上人物性格分明，好人就是好人，坏人就是坏人，是一个脸谱化的。你包括这个托尔金写的这个魔界，包括霍比特人，他一开始是给他的小孩讲的这个床边故事，所以呢，肯定得是好人就一直好，坏人一直坏，对吧？这个脸谱化比较明显。另外呢，他这个所有的主人公当中呢，都有主角光环。比如说这个魔界当中的这个护界使者的这些护界小分队里面这些主角啊，基本上都活到了第三部。而这马丁大爷呢，他创作的这个《冰与火之歌》是结构主义倾向。什么叫结构主义倾向？就是互联网思维，去中心化，对吧？去中心化，分布式，多条线并进。我们这个《冰与火之歌》有好多个主角。甚至有核心主角直接在第一部里就挂了，比如说这艾德·斯达克，对吧？这部小说的创作的创新之处就在于，所有的主角的人物当中的性格都充满了这正邪两性。你比如说这小恶魔，你说他好人还是坏人？他出生在兰尼斯特家族，按说是个坏人吧，但你看他行的这些，后来行的这些事，完全就是一个正人君子干的，对吧？你比如说艾德·斯达克。无比光辉正面的一个学这个形象，但是你看到第六季当中呢，他在这个什么绝望塔之前的这个比武斗争当中啊，其实他向这个他的儿子们撒了谎，他并不是那个非常光明正大的跟人决斗把当时的这个武士给搭倒，而是跟他一起来的这个护卫从背后袭击了这个武士，对吧？所以就从他这个小说的构架当中就可以看出。他这个是一部互联网思维的小说，没有绝对的中心，没有一个正面的脸谱化的人物，他是有多个主角、多主角视角。每一部小说当中，每一卷当中一个主角作为一个 P O V， 但是这个 P O V 呢，很有可能这一卷还没有完成他就挂了。比如说这个，先是艾德·史塔克死完了以后呢，很多读者觉得这个罗伯·史塔克继承了这艾德·史塔克优良的传统，对吧？但是呢，没想到到第三部的时候呢，血色婚礼直接也被干掉了。这个就是《冰与火之歌》创作的一个创新之点，同时呢，也是我们现在互联网所提倡的去中心化、多角度、分布式的这样一个创作。所以呢，伴随着这种非常创新式的这种魔幻小说的写法，《冰与火之歌》越来越火，越来越火，直到这个《冰与火之歌》的第四卷，就是二零零五年的时候出版的这个第四卷《群鸦的盛宴》上市的时候呢。这个时候，《冰与火之歌》迅速成为这个畅销榜的榜首，并且长期霸榜好几周都不下榜。同时，在2007年的时候呢，美国的 HBO 公司购买了这个《冰与火之歌》的版权，也就是我们现在广大观众看到的这个《权力的游戏》啊这部电视剧。这部电视剧呢，从2001年开始播出，每一个季度播放十集，到现在为止已经播放了六个季度，一共六十集。伴随着这部影片的火爆呢，这个马丁大爷啊，终于是苦尽甘来，成为了这个美国一流的科幻魔幻小说作家，斩获了四座雨果奖、两座星云奖。雨果星云奖都是相当于这个奥斯卡、进球奖这种顶级的这种科幻小说大奖，并且呢，随着他这个版权，你要拍电视剧，你得管人买版权啊。随着版权的收入、图书的销量，每年这个马丁大爷的总收入已经达到了几千万美元。但是呢，这个时候到二零一六年的今天，距离他第一部小说出版（一九九六年出版第一部小说）已经过去了二十年的时间。我们知道，这个成功人士之所以能够成功啊，之前有一个作家叫格拉德维尔，他写了一部书叫《异类》。这部书里呢，就提到了这个一万小时的法则。什么叫一万小时法则呢？我们很多人觉得呀，我只要在一件事情上投入了一万个小时，我就能成为这个世界上最顶级的这个人物。这一点是完全错误的。比如说，我们每个人都是一天上班八个小时，对吧？一年有两百五十个工作日，这样一年就有两千个小时的工作时间。那么，随随便便一个上过五年班的人，基本上都有一万个小时左右的这个工作时间。那他是不是成为这个工作领域的顶级专家了呢？绝大部分没有成为。为什么呢？因为这一万个小时。不是说你在工作工作了一万个小时你就成为世界顶级专家了，而是必须你要投入全部心血，倾注在这一项事业，并且这一项事业是你非常非常热爱的。就比如说像打游戏一样，打网游一样，整宿整宿的不睡觉。只有像这样的情况下，投入一万个小时，你才能真正的达到世界顶尖的水平。并且取得你自己的成功，对吧？比如说，这个格拉德威尔在这个《异类》的小说里就写到，当时的这个 Beatles 乐队，就是我们现在翻译成披头士或者甲壳虫乐队，他呢最早的时候在英国的利物浦演出的时候，每天只演出一个小时，这个演出的这个时间的这个训练量是肯定远远不够的。后来呢？德国这个汉堡有一个酒吧一条街的这个老板啊，看中了这个 Beatles 乐队，邀请他们去德国汉堡演出。德国汉堡演出可跟利物浦不一样在汉堡演出一演就要演八个小时，从晚上五六点钟一直干到凌晨一两点。Beatles 乐队受到了这个汉堡酒吧一条街老板的邀请啊，天天驻扎在酒吧进行演出，每天八个小时，一共演出了多少场次呢？演出了一千两百多场次。我们算啊，每天八个多小时，一千两百多个场次，基本上一万个小时了。通过这一万小时的磨练，整个 Beatles 的乐队从这个约翰列侬为首的，都掌握了大量的演出的经验，并且呢，他们这个歌曲也经过了反复的磨练，很多听众啊都给予他们反馈。通过这个一万小时的磨练 ，Beatles 乐队在整个摇滚乐界树立了这个里程碑一样的这个人物的这个地位。这个就是他这个摇滚乐的这个教父啊！我们看这二零一二年的时候，距离这个 Beatles 乐队出版的这个、hey《黑朱 y j u d 就这首歌曲已经过去了五六十年的时间。但是怎么样呢？在二零一二年的伦敦奥运会闭幕式上，整个来自世界的几万名观众在这个体育场里齐声合唱《黑朱迪这首乐曲，这个就能看出什么样的才是世界顶级水平。像 Beatles 队这种驻扎了自己无数心血，投入了一万个小时的训练，才是达到世界顶级的水平。同样，回到我们这个马丁大爷的创作生涯，马丁大爷从一九九六年到二零一六年整整二十年的时间，出版了五部《冰与火之歌》的小说，同时呢，第六部这个这个凛冬。这个凌冬，这个凌冬城的这个故事呢，第六部小说号称今年要出版，但是呢也没有出版。为什么呢？因为马丁大爷说了，他的小说需要经过反复的修改，反复词语的润色，同时呢还有很长的这个时间的一段重写，所以他对他的这个作品的要求呢是非常高的。有很多这个网友开玩笑啊，就经常催促马丁大爷说：“你怎么还不发表第六卷、第七卷《冰与火之歌》呀、啊？”马丁大爷说：“你要再催我，我就再杀死一个 Stark 家族的成员。”啊，当然，这只是一个玩笑啦、啊。由这个马丁大爷的这个创作生涯啊，我们可以看出，这个一个人要想成功啊，那你必须要付出非常大的努力。一万小时法则嘛，不是说你上一万小时的班你就成为你这个领域的专家了，而是说你要投入你全部的精力，全身心的投入到这上面。这样你能才能成为一个成功的人士。另外呢，我们说一下这个马丁大爷创作《冰与火之歌》与这个我们中国有什么关系？有很多人说啊，这个《冰与火之歌》和我们这个春秋战国非常像啊，就是我们这档节目的这个标题，这是没错了。但是马丁大爷自己也承认，他创作的这个 j a m i e Lanister 啊，就是乱伦的这哥们儿，他的这个原型是谁呢？是我们这个三国时期的吕布。对吧？人中吕布，马中赤兔，对吧？首先，这个吕布和这个 j a 莱尼斯 l 都是爱美人不爱江山。另外呢，他们都有弑君的这个行为。这 j a 莱尼斯 l 把之前的这个塔格利安家族的蜂王给杀了，吕布呢把他的干爹董卓给杀了，对吧？这是有很多的相似之处。也就是说，这个马丁大爷在创作《冰与火之歌》的时候，也借鉴了我们中国的很多的这个故事的原型。那么，在明年大概夏天的时候，这个《权力的游戏》第七季上映的时候呢，我就准备推出一串新的栏目，叫《权力的游戏与三国演义》。为什么呢？因为现在的这个《权力的游戏》的这个剧情的发展，基本上也只剩下三股势力了，一个就是龙妈率领的这个浩荡的大军。还有呢，就是这个 Cersei l a n n i s t 在 King's Landing 登基成为女皇，第二个实力，还有第三个呢，就是 The King in the North， 就是这个 Jon h Snow 率领领的北境之王的军队啊。基本上就是这么，除了这个异鬼以外啊，那个不算人了、啊，就是人类的里面基本上就剩了这个三大家族了。所以呢，等在明年的这个时候呢，这个《权力的游戏》第七季上映的时候，我就要推出。我的新的一档节目就《权力的游戏与三国演义》，还敬请广大听众朋友到时候多多的支持。如果各位听众朋友觉得我的节目说的还可以呢，请点击我专辑最上方左边的绿色订阅按钮，非常感谢。